0: Herkese iyi günler, e-anestezi podcast serimin 275.si ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin solunum sistemi üzerine olan etkilerine devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast seriminin 275.si ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin solunum sistemi üzerine olan etkilerine devam ediyoruz. Solunum sisteminin kontrolünde bugün periferal girişlerin entegrasyonuna bakacağız. Periferden gelen afferent uyarılar beyin sapında solunum merkezine ulaşıyor ve solunum dürtüsünü etkiliyor. Bu uyarılar karotid cisim kemo reseptörlerini, akciğerlerden ve hava yollarından gelen vagal uyarıları ve pulmoner baroreseptör uyarılarını içermektedir. Karotid cisim ana periferik kemo reseptörüdür hipoksi ve hiperkapniği algılıyor, bu da sonuç olarak karotis sinir deşarjını artırıyor. Bu bilgiler daha sonra röstral, ventrolateral, medulla, parasempatik nöronları da hedef alan ve bu sayede sempatik sinir aktivitesini artırıyor. Ve bu da Nuclos, tractus solitaryusdaki glutamajik nöronlar aracılığıyla rafe kesesine ulaşıyor. Kemo reseptörler aynı zamanda presempatik nöronları ve kardiyo nöronları ve kardiyo-VPN'yi bu ne yapıyor? RPG'den gelen uyarılar aracılığıyla dolaylı olarak düzenlemiş oluyor. Esansiyel hipertansiyonda, uyku apne sendromunda ve koncretif kalp yetmezliğinde kronik olarak artan karotit cisip afferent aktivitesini artıran santral sinir sistemi aktiviteyi katkı sağlıyor. Fakat solunum değişmeden kalmaktadır veya periyodik hale gelmektedir. Karotid cisim işlevi yaklaşık 80 yıl önce keşfedilmiştir ve uzun süre karotid cisim kemoreseptörlerinin santral kemoreseptörlerden bağımsız işlev gördüğü düşünülmüştür. Ancak daha güncel çalışmalar periferik ve santral kemoreseptörlerin fonksiyonel olarak ayrı değil birbirine bağımlı olduğu ortaya konulmuştur. Medüller kemoreseptörlerin sensivitesi periferik kemoreseptörlerden ve muhtemelen solunumla ilgili diğer refleks aferentlerden gelen uyarılarla ciddi bir şekilde belirlenmektedir. Ve bu etki nukleos traktus soluteryayı içindeki etkileşimler veya nukleos traktus soluteryayı projeksiyonları aracılığıyla parafasial solunum grubuna veya diğer entegre ederek nöronlara veya rafe, ponto, medüller solunum ağının nöronlarına projeksiyonlar yoluyla aracılık edebilmektedir. Akciğerlerden veya hava yollarından gelen afferent vagal uyarılar da nucleus tractus solitarius aracılığıyla iletiliyor. Pulmoner baroreseptör uyarıları medüller solunum kolunun çeşitli bölümlerini hem eksitatör hem de inhibitör uyarı sağlayabiliyor. Nükleon stractus solitarius'taki ikinci sıra pompa nöronlarına projekte olmaktadır. Genel olarak pulmoner baroreseptör uyarıları fazın inspirasyondan ekspirasyona geçişini kolaylaştırıyor. Bu vagal eksspirator kolaylaştırıcı refleks yani Herring-Benning refleksi gelişmemiş memelilerde en belirgindir. Ancak aynı zamanda yetişkin insanlarda istirahat ventilasyonu sırasında da solunum fazla zamanla modüle etmektedir. Her ne kadar bu uyarıların bazıları doğrudan santral paten jeneratörlerini etkilese de diğerleri omurilikteki motor nöronlara yansıyan bulbo spinal veya premotor nöronlar düzeyinde entegre olmaktadır. Diğer başlığımız ise solunumun motor outputu ve üst havayolu açıklığına bakacağız. Pontomedüller medüller solunum ağı solunum paternlerini oluşturuyor ve daha sonra beyin sapı ve omurilikteki solunum motor uyarılarını iletiyor ve kontrol etmektedir. Frenik motor nöronlar spinal corddaki ana inspiratör nöronlardır ve bu spinal kordun c 3ten C5'e kadar olan seviyelerinde bulunmaktadır ve diyaframı inerve etmektedir. Frenik motor nöronlar da volatil anestezikler tarafından Doğrudan baskılanmaktadır. Eksplorator motor nöronlar spinal kordun yaklaşık T7-T12 seviyelerinde bulunuyor. ve Zorlu eksplorasyona ve öksürük gibi ekspulsif çabalara yardımcı olan gövde, abdominal kaslarını inerve etmektedir. Eksplorator motor nöronlar eksplorator bulbo spinal nöronlardan ve ponstan uyarıları Alıyor. Spinal motor nöronlar, respiratör nöronal hiyerarşideki son nöronlardır. Aktiviteleri anesteziklerin kümülatif etkisiyle kemorresepsyon ve nörotransmisyonun önceki tüm basamaklarında azalma eğilimindedir. Efektif ventilasyonu sağlamak için inspiratör kas aktivitesi havayolu açıklığını sağlayan üst havayolu kasları ile yakından koordine edilmelidir. Santral respiratör motor uyarılar hemen hemen aynı anda hem frenik motor nöronları hem de hipoglossal motor nöronları yani faringal kasları genişletici uyarıları çalıştırıyor. Hipoglossal motor sinir üst havayolu kaslarını özellikle genioglossal kası inerve etmektedir. Hipoglossal motor nöronlara yönelik ekstatör ve inhibitör dürtünün gücü büyük ölçüde bilinç düzeyine bağlıdır ve bu REM ve non-REM uyku fazları arasında farklılık göstermektedir. Uyku durumunun ortaya çıkması dilatör üst solunum yolu kaslarının azalmış tonik aktivasyonu ile sonuçlanmaktadır ve kollebol molasılığını artırıyor. Bu etki Uyku apne sendromu olan daha dar ve uzun hava yolu olan kollebe olmaya uyku apne Sendromun olmayanlara göre daha yakın olan hastalarda özellikle problem teşkil etmektedir. Uyku apne sendromlu hastalarda uyanıklık sırasında açıklığın korunması önemli ölçüde hava yolu dilatör kaslarının kompansatör aktüvasyonuna Dayanmaktadır. Uyku sırasında sırt üstü yatan, obez yatan hastalarda azalmış akciğer volümleri, treka üzerindeki kaudal traksiyonu da azaltarak faringar kollapsa katkıda bulunuyor. Ve bunlara ek olarak uyanıklığın kaybı solunum kontrol sistemindeki önemli bir bileşenini bileşeninde ortaya kaldırarak santral solunum motor uyarılarının düzenlenmesinde büyük ölçüde kemoreseptör reseptör ve mekanoreseptör geri bildirim kontrolüne bırakmaktadır. Uyku sırasındaki ve anestezideki hava yol kollapsının mekanizmaları yakından ilişkilidir. Anestezi, sedasyon sırasındaki üst hava yolu kollapsına sekonder hipoventilasyon, veya hipoksi, özellikle ayaktan cerrahi hastalarında anestezik için önemli bir zorluk teşkil oluşturmaktadır. Inhalasyon anesteziklerinin faringyal hava yolu kollapsu üzerine etkisi en iyi sedasyon derinliği arttıkça değişiklikleri görselleştireceğini göstermektedir. Evet, bugünkü diğer bir başlığımız ise inhalasyon anesteziklerinin dinlenim ventilasyonu üzerine olan etkilerine bakalım. Volatil anestezikler bir maktan düşük konsantrasyonlarda solunum bilinçli kontrolünü baskılıyor ve daha yüksek konsantrasyonlarda bilinçli solunma işini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bundan sonra solunumun büyük ölçüde otomatik beyin sapı mekanizmaları ve kemoreseptör reseptör input tarafından kontrol edilmektedir. Bir mak üzerinde tüm volatil anestezikler tidal volümdeki bir düşüş sebebiyle dakikalık ventilasyonda doza bağlı bir azalmaya da yol açmaktadır. Solunum hızı ksenon hariç test edilen tüm inhalasyon ajanları ile tipik olarak yükselirken ksenon solunum hızında anlamlı bir düşüşe yol açmaktadır. Açıyor. Gerçekte ise ksenonun hipopne veya apneye sebep olabileceğini belirten birçok raporda bulunmaktadır. Çoğu volatil anestezik hem inspiratuar hem de ekspiratuar sürenin azalmasına yol açarak solunum hızında artışa sebep olabilirken, opioidler solunum hızında birincil olarak ekspiratuar süredeki büyük bir artıştan kaynaklanan oldukça belirgin bir artışa yol açıyorlar. Ve volatil anestezikler ile dakikalık ventilasyonda gözlemlenen bu mütevazi düşüş bu ajanların solunumu baskılayıcı etkilerinin büyüklüğünü hafife almasına sebep olmaktadır. Bu durum volatil anestezikle indüklenen hipoventilasyonun Kapalı santral kemo refleks ağında karbondioksitin yükselmesine bağlıdır. Bunun karşılığında ise santral kemo reseptörler uyarılıyor. Ve böylece solunum merkezine santral kemo drive'ı artırarak dakikalık ventilasyonu yükseltmiş oluyorlar. Şimdi ise inhalasyon anesteziklerinin kemo refleksler üzerine etkilerine bakalım. Volatil anestezikler hipoksi ve hipokarbiye. Kemo reseptör yanıtlarını doz bağımlı olarak bozmaktadır. Volatil anesteziklerin bir mak veya daha yüksek konsantrasyonun varlığında insanlarda solunum tamamen pontomedüller solunum merkezinin otomatik kontrolüne. Ve santral kemoreseptörlerden gelen afferent eksitatör girdilere bağlı olarak girdilere bağlıdır. Bu anestezik konsantrasyonlar hipoksiye yanıt olarak simülasyondan ziyade daha fazla sonum depresyonu ile periferik kemorepleks ağının tam bir depresyonuna yol açmaktadırlar. Ajanın oldukça düşük konsantrasyonlarında dahi periferik kemorepleks ağı santral kemorefleks ağı etkilenmeden baskılanmaktadır ve buradaki aynı makta floran periferik ve santral karbondioksit duyarlılığı üzerinde hiçbir etkisi gösterilmemiştir. Bu sürece spinal kort düzeyinde nörotransmisyonun diferansiyel depresyonu kadar üst solunum yolu kas tonusu ve fonksiyon kaybı da eşlik etmektedir. İnhalasyon anesteziklerinin solunum dürtüsü üzerine etkisi kontrollü ventilasyon altındaki hastalarda klinik olarak anlamlı olmayabilir. Ancak spontan soluyan hastalarda bu önemli hale gelmektedir. İnhalasyon anesteziklerinin solunum dürtüsü üzerine baskılayıcı etkisi narkotiklerle sinerjistik olduğundan bu iki sınıf ilaç sıkça bir arada kullanıldığında hipoksik ve hiperkapnik dürtünün baskılanması ve postoperatif respirator komplikasyon riskini artırmaktadır. Evet, bugün solunum merkezinin Periferik girdilerine baktık ve daha sonradan inhalasyon anesteziklerinin motor output ve üst hava yolu açıklığına, dinlenme ventilasyonu üzerine etkilerine ve son olarak da inhalasyon anesteziklerinin refleksler üzerine olan etkilerine kısaca bahsetmiş oldum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.